0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Eu sou o Rafael. Aqui, o meu nome está o Douglas. E hoje iremos dar uma pequena distinção de quais são as classes que temos no DD Quinta Edição. Vou falar apenas um pouquinho sobre elas e quais são uh, as melhores raças, cada uma delas, em nossa opinião. Podemos iniciar com as classes marciais. O primeiro que vem é o Bárbaro. Na minha opinião, um bárbaro ele tem que ser alguém que tem que ter muita força e constituição. Pra sempre se adentrar na linha de frente sem nenhum problema. Porém, é claro que com, jogando seus melhores pontos nesse, nesses fatores, suas perícias são muito limitadas, a não ser no campo de batalha. Na minha opinião, a melhor raça para ele seria um meio orc.
1: É, o meio orc, por poder voltar uma vez de graça, é muito útil. O conceito do bárbaro em si... Ele é aquele guerreiro que ele aprende a lutar no meio da batalha. Ele é selvagem, tá? Na base dele. Então, ele é um tipo de. ele é um tipo de combatente marcial que não precisa de muita magia, vamos dizer assim, para conseguir ser eficaz. A fúria dele, que dá metade do dano, já é praticamente uma magia, é algo que você vai ter sempre uso. Sempre tá na linha de frente, você vai conseguir usar isso, sem nenhum problema.
0: A outra classe seria um guerreiro. Essa já é uma classe que tem um pouco menos de vida, mas ainda tem uma versatilidade muito interessante para os dos personagens. Ele é, ainda é uma linha de frente muito útil e não é muito focado em magia, porém, ele consegue ter algumas habilidades extras e perícias que podem torná-lo mais útil, mais útil em outras áreas também. A melhor raça dele para mim acaba sendo o Minotauro por ser bem diferente e distinto.
1: É, além do, do clássico guerreiro humano, dois talentos.
0: O humano é muito simples e fácil, acho que ele fica bom em qualquer classe por causa desses dois talentos, então eu vou evitar usar.
1: É, mas tem sempre aquele meio que piada, que eu discordo, só pra falar eu discordo, que o guerreiro humano ele é básico, simples e sem graça. Discordo completamente, dá pra você fazer qualquer personagem interessante sem dúvida. Só quero dizer isso primeiro. O, o guerreiro, ele, na minha mente, ele é o tático do grupo. Ele é o cara que ele aprendeu a lutar numa escola, ou com um tutor, teve uma tutoria. E aí que tá a grande diferença entre o bárbaro e o guerreiro, no conceito deles. Um deles é um combatente brutal e o outro é um combatente inteligente. Você não precisa de inteligência alta para saber táticas de batalha, ou mínimo sobre táticas de batalha. É, você pode ter a ideia de você flanquear um inimigo é melhor do que você bater de frente com ele. Então, enquanto o bárbaro segura a frente, o guerreiro flanqueia. É uma ideia básica. Então, ter os dois na equipe não é uma coisa ruim. É ter dois tanques, é ter um tanque e um tático na equipe. É isso que eu vejo a diferença. O guerreiro é o cara tático.
0: Em sequência agora nós temos o Monge, o Monge na minha opinião é uma classe que não é muito utilizada, acredito que porque também a edição não chegou a utilizá-la tão bem assim, mas aqui na quinta edição acabou ficando um personagem muito interessante, principalmente por culpa de sua CA, usando sua destreza e sua sabedoria para multiplicar a sua CA, os modificadores. Ele transforma tendo uma CA muito grande e ao longo da sua evolução consegue melhorar bastante sua força e seu dano com os outros dados. Além de fazer múltiplos ataques e poder desarmar seus oponentes com muita facilidade. É uma classe que eu realmente recomendo, acho interessante e a melhor classe para mim, a melhor, a melhor raça para se usar junto seria o Kenko. Exatamente por melhorar sua destreza e sua sabedoria com, nos seus pontos.
1: Renko é uma raça extremamente rara. É. Não falamos sobre raças documento, mas é uma raça muito legal. Mas o monge em si, ele vem da, da ideia do anos 80. O que a gente tem que lembrar que esse não é o um monge monge, monge do nosso mundo real. É um monge de fantasia. Surgiu da mente dos caras dos Estados Unidos, que tem a ideia do, dos monges dos anos 80 dos filmes. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando vai montar esse tipo de monge. É uma classe muito interessante, tem múltiplos ataques, pode é, deixar o inimigo incapacitado durante um turno, pode fugir, tem uma mobilidade fantástica, que nenhuma classe chega perto da sua mobilidade. Então, e sem contar que não precisa estar nunca armado, você pode ser preso e você tem as suas armas, que são seus punhos, que depois de um tempo negam resistência mágica. Então é uma classe completa. O problema, ou digamos, o dilema que nós temos com o monge, é que o monge ele é bom em muita coisa, mas ele, ele não chega a ser extremamente competente nisso, ou em tudo. Mas ele não, ele não faz tudo, mas não faz tudo que é eficaz em muita coisa.
0: Tá. Agora a gente começa as raças marciais místicas. Que são raças que utilizam um pouco da magia. Enquanto ainda podem ir à linha de frente em combate. Usando armas e tudo mais. Uh, iniciamos a, as classes com Caçador de Sangue. Não é uma classe comum. Não está no livro de jogador. É uma classe criada por Matt Mercer. Do Critical Role. Mas é uma classe muito interessante. Pois ele pode se transformar em diversos tipos de criatura. E utiliza a inteligência... Como uma das suas variantes. Para que alguns, algumas magias e truques dele. Sejam efetivados. Então seus pontos principais são destreza e inteligência. É um personagem bem interessante. E legal. Mas é uma classe. Na minha opinião muito difícil. De ser feita corretamente. Não ter falhas. Que. Ela tem muitos extras ali. De outros tipos de classes. Que o deixa muito variável. Então chega a ser muito complexo. Então, a melhor raça, na minha opinião, acaba sendo o humano para facilitar com que você distribua seus pontos corretamente.
1: É, o castor de sangue é uma classe que eu falo putz, que classe interessante. Eu, só consigo, eu penso assim, no Van Helsing, é uma base que eu vou ter. É o cara que é especialista em monstros. E as maldições dele, deles é uma coisa que eu acho interessante. Aí tem asas de caçadores são coisas muito legais. É um personagem, assim, extremamente, que tem uma abertura gigante para a interpretação, gigante para você ser um suporte contrário, né? Você atrapalha o inimigo e dá um dano legal. Para mim, é, é uma das classes que eu falo que são muito interessantes. É bem do jeito que eu gosto, que tem um pouco de magia, um pouco de combate, e consegue é, não necessariamente dar muito dano. Claro que pode ser feito, mas ele, ele consegue romper a linha tática do inimigo, que é onde eu gosto de bater no, nos monstros.
0: E agora falamos do Paladino. Paladino seria a segunda derivação de um tanque logo depois de um, de um bárbaro, para a grande maioria das pessoas. Porém, na minha opinião, é uma classe bem distinta exatamente por poder utilizar as magias em conjunto. Com isso ele consegue fazer Muitas variações em seus ataques e o torna um personagem tanto tanque como também muitas vezes um curandeiro e até em certos momentos um mago. Acho mega interessante. Apesar do seu 1D10 de, de vida ser relativamente alto. Sua constituição é muito importante, mas ele tem outros pontos que devem ser colocados em, em fatores. Principalmente o seu carisma para você poder utilizá-lo com perfeição. Por isso, a minha melhor raça para ele seria um Dragonborn. Que assim você amplia bastante seus ataques com alguns golpes de do sopro, do bafo dele. E você também melhora tanto seu carisma quanto a sua força, se eu não me engano, do Dragonborn. E é bem útil.
1: É, o Paladino... Vamos voltar um pouquinho no tempo aí. O Paladino, em versões antigas, você precisava ter um tanto de atributos X para você, você desbloquear a classe paladino. E aí que ela começou a ser quebrada. Então, se você tivesse um atributo bom, podia ser. Então, o paladino, ele tem o seguinte, ele vai ser um combatente muito bom, podendo ser tão bom quanto um guerreiro, tirando a quantidade de ataques extras que o guerreiro tem. Ele tem magias que também tem na lista do clérigo, que são muito úteis, tanto de suporte quanto de utilitário. Ele tem, pode usar armadura pesada. Então, assim, é uma classe muito boa. O que mata paladino, pra mim, é a pessoa fazer aquele leal idiota. Tira a lei, ser sempre o bonzinho. Ah, é o que mata a classe. Eu é uma visão adoro muito limitada da,
0: da classe.
1: o paladino, como conceito. Mas é esse tipo de jogador que estraga pra mim.
0: E agora nós vamos começar as classes utilitárias. São umas classes um pouco mais gerais, assim, onde tem bastante perícias, ou foco em algumas coisas mais específicas. O primeiro delas é o patrulheiro. Essa classe tem um T10 de vida, tem algumas magias e pode escolher até três perícias. Podem ser. Em geral, as pessoas, normalmente quando escolhem os patrulheiros, aumentam bastante sua sabedoria, então suas, seus fatores são mais como sobrevivência, decepção e esses tipos de caso. Que são muito importantes. Porém. Patrulheiro. Pra mim, na quinta edição. É uma classe muito. Quase desnecessária. Porque muito do que ele tinha na terceira edição. Foi repassado para as outras classes. Se você quer mais. Ladino vai fazer melhor do que isso. Vamos falar isso mais futuramente. Se você quer. Alguns truques e magias. Muitos desses aí. Um druida ou um clérigo vai ter também. Então o patrulheiro para mim é uma classe tão quebrada e não necessária até o arco dele um guerreiro pode utilizá-lo melhor do que ele isso é muito ruim mas uma raça que acaba facilitando um pouco pra ele, eu acho que seria o Ralph é,
1: o patrulheiro em si ele meio que perdeu seu lugar ao sol e na terceira edição ele tinha a mesma BBA pra quem lembra da BBA, né, bônus base de ataque e igual do guerreiro ou seja, chegava lá no seu mais 15 básico, mais força ou destreza que você queria usar, tinha magia, tinha perícia. Então, no terceira edição, e 3,5, ele dava muito certo. Ele era muito bom lá. Quando traduziu-se essas perícias, habilidades, outras coisas, para o quinta edição, ficou um tanto falho. Essa é uma discussão para um outro dia. Como é que esses números não se traduziram bem tá? para outro dia eu concordo a, amo amo o rain o patrulheiro essa edição adoraria ver ele voltando à glória dele mas infelizmente é realmente uma classe que sofreu muito eu gosto dele como conceito de, de um cara da floresta que luta por um ideal interessante tem um monte de coisa que você pode fazer com ele mas a classe ensino quinta edição, não me deixa com vontade de fazer um patrulheiro.
0: Bom, agora iremos falar do latino. Uma das classes, talvez não a maior, mas uma das melhores utilitárias na minha opinião. Pois ela pode escolher até quatro perícias e tem uma grande variedade de kits possíveis para ela levar. Então ela se torna uma classe bem útil em vários momentos. Pode não ser a melhor em batalha. A não ser que você tenha um bárbaro para você ter como linha de frente. Então ele utiliza muito dos seus D6 para fazer muitos danos extras. Aí é um outro assunto. Vamos explicar melhor em outras em outros podcasts. Mas ele é uma classe muito interessante em muitos pontos. Então é bem variada e diversificada. A minha opinião, por experiência própria, a melhor raça é o tiflin de Gla Glazia. Pois aumenta tanto sua destreza quanto seu carisma Não que o carisma seja uma das pontos mais importantes dele Mas melhora em algumas perícias E ajuda muito em alguns pontos Além dos seus truques que ele tem
1: é, O Ladino é aquela velha história Se você não tiver um Ladino no, no seu grupo é, Você o batedor para ser o cara que vai olhar pra frente E as armadilhas Tudo isso vai ficar à, à mercê da magia E magia é um recurso limitado. Principalmente quando está explorando uma dungeon muito grande, ou se não podem dormir muito. Então, o Ladino tem seus momentos muito bons para ser esse cara. Sem contar que ele pode ser um Ladino social. É, tem as subclasses que deixam ser ainda mais sociais. E aí, com esse tipo de diferença, fica melhor ainda. Pelo bônus em carisma alto, que é o mais dois. Assim, ele voltando um pouquinho para o dano, é uma classe, assim, opinião de narrador. Eu vejo, assim, o, o Ladino com o Enganador Arcano é uma das classes mais completas que tem no jogo. Não é a melhor, não é a mais forte, é a mais apelona. Assim, de completo. Ele faz um pouco de tudo. É uma classe muito interessante. Só o Ladino em si. Juntou com isso, fica assim, pra mim, é fora do comum. Mas eu gosto muito do conceito do Ladino. E só espero. Só uma dica para os jogadores. Não faça um Ladino que quer só roubar tudo. Ou passar o pé nos outros. Tem é muito mais do que isso no Ladino.
0: E agora nós estamos. O Artesão. Artesão foi uma classe que foi feita no livro de Eberon. É uma classe muito interessante. Por realmente ter diversas utilidades. É uma das classes que tem mais kits no jogo. Ela é bem versátil e variada ela é um meio mago uma vida relativamente baixa um d8 cidade bem grande de truques na verdade ao longo do, do contexto para um meio mago é bastante até Os pontos positivos que eu sou obrigado a dizer dessa classe é que ela é uma classe que grita ela grita mesmo para ser uma multiclasse um artesão só sendo artesão ele realmente vai ser só um extra para a equipe não for muito grande, ele não vai ter tanto destaque assim, então quando for fazer ele, considere multiclasses depois do level 3 ou do level 5 e melhores, melhores raças em si, eu não coloquei nenhum específico Só não escolha um orc, pois ele diminui a inteligência do personagem, que é a coisa mais importante para um artesão escolha qualquer coisa que aumente uma inteligência e algo que aumente para a sua, pró sua próxima classe para multiclasse é a única dica que
1: eu dou. É, uma linha importante do, do artesão é o seguinte: ele não faz parte do cenário, digamos, comum no mundo de DD. O Eberon, ele é um a parte. Então, quando for você jogar de artesão, conversa primeiro com o narrador, vê se tá tudo ok, porque ele é diferente. Ele, é, ele é de um outro lugar, vamos dizer assim. Ele, ele é utilitário, mas ele é utilitário diferente do ladino, porque ele pode fazer itens mágicos menos dinheiro, ou fazer alguns truques mágicos menores na vida, na coisinha do dia a dia. E sem contar as ferramentas. Ferramentas é uma coisa que o pessoal não olha direito. É um negócio extremamente útil. Então, é uma classe boa. Nunca negue uma classe que solta magia. Nunca. Mas, sempre fica de olho, porque é uma classe que você vai pode sentir um pouco frustrado. Não é uma classe poderosa. Você vai ajudar os outros a ficarem mais poderosos. É o cara comunitário.
0: Agora iremos para, classe, para as classes. Conjuradores. Suportes. Uh, em geral. A primeira que iniciamos é o Bardo. Sem assim, uma dúvida. É um suporte muito útil. Para, para um grupo de jogadores. Mas também. É um conjurador incrível. Agora na quinta edição. Eu chego a ficar com muita inveja. De vocês que vão poder jogar direto na quinta edição. Pois. 3.5, um Bardo não era uma classe muito boa. Agora ele é um conjurador completo, muito útil e versátil. Diversos truques e ilusões que ele faz ao longo da batalha o torna algo muito importante. E a, a inspiração de Bardo é algo assim, magnífico para a Pard. Se tem alguma coisa assim que eu considero como um ponto negativo dele é que ele necessita... De muita mais inteligência dos jogadores para poder fazer um bom uso de um bardo do que muitas outras classes. Você será alguém inteligente para fazer bom uso da classe em si e os momentos certos de usá-la. Mas ela também tem diversas experiências ao longo da história que a torna útil de qualquer forma. Melhores raças para mim? Um meio elfo ou um
1: tiflin? É, um conjurador de carisma. Antigamente isso era, quando digo antigamente antes do 3, era uma coisa que. Você não via muito. Hoje em dia a gente tem bastante conjuradores de carisma. E só isso. Já te abre a porta para você. Ser tanto bom em batalha. Quanto você conseguir conversar com. Um conjurador completo. E até o nono nível de magia. Algo fantástico. Que é o suporte. Ele é o, o, um dos grandes suportes do jogo. As subclasses dele. São extremamente interessantes. Claro que varia muito de jogo para jogo. Como você vai usar esse bardo. Fora o bardo, o Castor de sangue também é uma classe que você vai precisar ser um jogador experiente ou inteligente para conseguir montar um bardo muito bom. Tem mais uma classe que nós vamos comentar isso também.
0: Agora o clérigo, também ainda na base dos conjuradores utilitários, pois ele também tem três truques a serem colocados. É uma classe muito versátil, por poder ser, você pode transformá-la com facilidade em um curandeiro tanque ao mesmo tempo na linha de frente durante a batalha para segurar o pessoal com tipo, uma CA considerável, já que ele pode usar tanto escudos quanto uma armadura completa, e com isso ele pode manter a equipe e curar a equipe ao mesmo tempo. É algo muito útil em batalha, com a quantidade de preço que ele tem, ele também é muito importante em outras situações. Se fosse colocar algum ponto, positivo, ponto negativo, classe Clérigo é que ele não tem muita utilidade na inteligência dele, você aumentar uma inteligência muito nele, você não vai fazer tanto uso assim. Nem para as magias, nem para outros pontos. É só realmente se você quiser uma perícia específica. Para mim, minha... a melhor raça para ele foi o Fireball que você colocou.
1: É, o Clérigo nunca foi ruim. Agora tá melhor. Com os domínios nível 1, você pega um domínio. Isso pode ser um pouco assustador para um jogador novato que não tem auxílio. É, a nossa mesa tem um jogador novato que pegou um clérigo e fez com o auxílio do mestre, eu, no caso, né? Do narrador. Eu, então a gente foi conversando. eu Falei: Ó, vamos fazer, quer fazer o que? Ah, eu quero fazer um clérigo, um suporte. Então vamos, vamos fazer um clérigo. Então, pegar o domínio no primeiro nível é uma escolha muito grande, principalmente se você não sabe que tipo de jogo você vai, mas independentemente do seu domínio tem muita magia útil, muita magia útil, ele pode ser um combatente eficaz, um tanque interessante e não deixa o pessoal morrer Que acho que é uma das coisas mais importantes de um clérigo, mas temos que lembrar que nem todo clérigo tem que curar, você pode fazer um clérigo completamente diferente e nunca pegar uma magia de cura, é possível sim, seu grupo pode xingar, possivelmente,
0: Agora, iniciamos com os Conjuradores Completos, classes que realmente são totalmente focadas em seus feitiços. Uh, iniciamos com o Feiticeiro. Feiticeiro é uma das classes mais utilizadas para a multiclasse exatamente por causa da sua metamagia. Se você quer fazer magias de dano ou expandir bastante a direção delas ou quantas pessoas acertam, é exatamente isso que você procura. E essa é a classe que você precisa Se você quer só um mago de batalha É aqui onde você tem que ir É um mago completo Faz até magia de level 9 Suas únicas fraquezas São uma CA baixa Porque é um, é um tipo de mago né Um finesseiro é um mago Então ele não tem armaduras, não tem escudos Nem nada do gênero Uma vida bem decepcionante Uma das menores do jogo que é um D6 melhores raças é qualquer uma que aumenta o seu carisma então meio elfo um tiefling um
1: azimar o feiticeiro que eu gosto do feiticeiro é que ele é um conjurador completo que não precisa estudar o, a linha de sangue dele alguma coisa ou alguma coisa aconteceu com ele esses poderes místicos mágicos foram concedidos a ele de forma natural então, quando ele sobe de nível, em de jogo, é porque ele está liberando esse canal da magia nele. É uma classe que eu vejo que ela realmente cresce. Não somente em termos de, é, de metajogo, mas em jogo. Se, o seu sangue fica mais poderoso. E é uma classe que, conforme a sua subclasse, tem várias coisas muito interessantes para você pegar. Outro que também pega a sua subclasse, né? no caso, a sua linha de sangue, no nível 1. E dá para você fazer vários tipos de feiticeiros. E a metamágica eu não tenho aqui nem o que falar. O que você quer fazer? Dica para os jogadores. você quer fazer um mago que bate, dá dano. Volte-se mais ao feiticeiro do que para o mago. Na minha opinião. Por causa da meta mágica Vai ter menos opções de tipos de magia. No contexto geral. Mas você pode fazer muito mais com essas magias.
0: E agora, nós vamos para o Bruxo. O Bruxo. Bom, ele foi uma, foi uma classe que foi criada originalmente no 3.5, mas era muito não oficial. No 4 foi lançado, mas não teve muito fator. Então, em si, seu início é agora no quinta edição. Essa é uma classe que eu acho extremamente interessante por causa da diversidade de coisas que você tem como fazer com ela. É uma classe muito focada em seu carisma. Você pode escolher alguns familiares que podem assim ser um... Não é uma personagem a mais para sua parte em si. Mas pode auxiliar para caso sua parte esteja faltando alguns tipos de personagens. Se sua parte não tem um Ladino, vai ter um familiar que consegue ficar no lugar do Ladino em algumas situações. É bem interessante. O carisma dá ele muitos pontos em alguns fatores. Se fosse pra ter algum ponto negativo É que ele é só Meio mago, não tendo uma lista de magia Muito grande, nem tão importante Assim pra ele, isso Abre aspas, né, não é muito importante e Suas perícias são muito Vagas em si, são poucas Que você pode escolher E a melhor raça pra mim seria o Tiff De novo
1: Podem falar que é o Changeling pra mim, né? Boa opção <risos> Bruxo, o que você fala sobre o bruxo? minha classe favorita ponto é questão de gosto não é porque é apelão não é porque é nada gosto bruxo o maior defeito do bruxo é a, o número extremamente limitados de slots de magia eu digo assim extremamente limitados o que faz ele ser interessante é que toda vez que você sobe de nível é, depende do nível você vai conseguir ter soltar a magia no slot máximo então as suas magias são sempre Maximizadas para aquele nível. Isso é o ponto dele. E agora, é, ele vem a mesma história do Caçador de Sangue. Então, várias coisinhas para você escolher dentro do bruxo. Você vai pegar o seu patrono no nível 1 e no nível 3 você vai pegar o seu boom do pacto. Então são duas escolhas. Isso sem contar a lista gigante de invocações que você tem para escolher. Então, dois Warlocks mesmo que estejam tentando, nunca serão parecidos. Dá para fazer muita coisa, ainda que você não faça uma lock de Raja da Mística, né? o Eldritch Blast, dá para fazer muita coisa interessante com essa classe. E essa terceira classe, que você precisa ser um jogador experiente ou inteligente para você conseguir manusear de certa forma e não se sentir frustrado em não acompanhar o grupo.
0: E agora, iniciamos o Druida. O Druida, ele é uma classe bem variada, ele é realmente um healer em seu contexto geral, várias magias de cura, tem diversas utilidades, e ele já começa com o kit de herbalismo, ou então kit de ervas, se preferir, que é bem útil exatamente para isso. Então, a primeira recomendação que eu tenho que dar é que, como você já tem esse kit, não aumente sua perícia de medicina. Escolha aumentar a perícia de sobrevivência para você encontrar mais ervas para poder curar com mais precisão. É o fator principal que eu dou para o pessoal. De base quando você for fazer um druida. Uma séria desvantagem que eu acho nele é que pode até fazer um kit completo com um armador e escudo. Porém nada dele deve ser metal. Tornando ele uma classe meio difícil. Principalmente no início do, do jogo por não ter uma CA tão grande, nem um HP tão... Grande que nem o clérigo Como nós tínhamos comentado anteriormente Porém o foco dele não é Estar na linha de frente Ele é realmente estar ajudando nas Algumas perícias atrás E auxílios com magia Então é uma classe bem interessante Apesar de que pode dificultar Um pouco alguns players é o caso de preparar magias toda noite Tenha foco nisso Que você vai se dar bem com ele A melhor raça pelo que eu pesquisei Seria um litzerai.
1: É, o druida, eu considero o druida desde o 3, que eu chamo de God Tear. Que é fora do comum. Ele tem, vamos falar só de magia. De conjura, você, falou, você falou muito bem sobre o, o que ele pode fazer fora. Vou falar um pouco das magias dele. Ele pode curar, ele pode dar dano, ele pode dar suporte, ele pode fazer com que o campo de batalha se encha pelo conjurar animais. Isso aí, cara, é... É uma coisa fantástica. É um bem usado, um druida. Ele é outro nível. Ele é outro nível. E agora, com as subclasses dele, você pode dar um, um, um gosto do druida que você pode ser até o tanque do grupo, né? com as formas animais. Então, para mim, ele passou de god tier para god tier mais um. É uma classe extremamente versátil, interessante e boa.
0: E agora vamos para a última classe de nossa lista. O mago.
1: Favoritão do pessoal.
0: Favoritão de muita gente. Eu vou admitir que muitas vezes é uma, é uma classe que é usada de corretas. Isso poderia ser o terceiro, mas acho que esse assunto para o um, outro momento. É uma... É a classe que a inteligência é o ponto mais importante dela. Então, ela é super útil nesse ponto para algumas perícias específicos. Principalmente, é, é automático. Se você fez um mago e você não escolheu arcanismo História, pra mim você já fez o mago errado. Eu quero deixar isso ridiculamente claro, porque eu vejo isso acontecer. <risos> e os pontos negativos do mago em si é que ele tem uma vida baixa, em si ele não faz nada é, na linha de frente sozinho. Claro que todo mundo sabe disso, é bem específico, mas uma coisa que o pessoal não sabe aqui, é pela quantidade exorbitante de magia que um mago pode ter, é que ele Facilita muito em vários pontos de fora do jogo ou até mesmo durante a batalha. Só usar ele corretamente e com muita inteligência o jogador tem que... para você controlar o campo de batalha.
1: Posso entrar no range Mode? Fica à vontade. Cansei de Mago Striker. Tô na tampa com Mago Striker. Não porque eles são fortes. Porque qualquer classe pode dar dano. Qualquer classe pode dar dano. O que, que eu vejo? O que, que é um mago? Na minha visão, é o cara que estuda. Teoricamente, o mago é a classe que pode ter mais versatilidade de magias. Ele pode ter um número diverso de magias. Eu não tenho mais estatística. Mas eu chuto que pelo menos 70% das magias o mago pode ter. Pelo menos. E aí, todo mundo pega as mesmas magias. Ali, quantos dados de dano essa porcaria de mago faz? E põe. E aí você vê um mago com mãos flamejantes. É bom? É. Olha a distância. Caiu de bruxa? É bom? É. Olha a distância. Então, quer fazer um striker? Faz um feiticeiro. Quer fazer um mago bem feito? Pensa em qual vai ser seu papel dentro do seu grupo. O mago tem a chance de ser a classe mais apelona do universo sem dúvidas, mas não requer somente inteligência, mas também bom senso dos jogadores. Quando eu digo que eu tô na tampa cheia dos strikers, que é o seguinte, vamos parar de ver só esse dano e pensar no contexto mais geral do jogo, o que é interessante ou não de se fazer um personagem tão importante e poderoso. Temos um, um pequeno último tópico. Agora tem uma, talvez, nova regra semi-oficial, que você pode trocar os seus atributos da sua raça, pelo que for da sua classe. Então, por exemplo, se você vai pegar um bugbear. Bug bugbear tem mais dois de força e mais um de destreza. Mas, por algum motivo, você quer fazer um bugbear mago. Então, você poderia colocar mais dois em inteligência e mais um em sabedoria. Então, você descartaria ah, os seus atributos de, de raça, por assim dizer, Continuando com as habilidades de raça, mas colocando os seus atributos onde você quer. Qual a sua opinião sobre o tal?
0: Eu acho que eu não gosto muito dessa opção. que aí você está facilitando muito para o jogador fazer o personagem com todas as vantagens que ele quiser. E tira um pouco das características dele, eu diria. que às vezes você tem alguma dificuldade, ter alguns pontos a mais em algumas outras coisas... Pode te dar uma visão um pouquinho melhor de como você poderia melhorar aquilo. Já aconteceu comigo no 3.5. De que eu via que o meu Ranger ele tinha alguns pontos em carisma. Aí com isso eu fui atrás em alguma subclasse. Que eu poderia utilizar melhor aqueles pontos. Então eu fiz um multiclasse que poderia usar com a sabedoria. As magias do Ranger. E ainda algumas magias com os próprios carisma que ele tinha. Eu acho bem mais interessante. Pela pequena dificuldade que dá. Tá? Você poder utilizar ao máximo o seu personagem
1: Faz sentido Eu concordo com o que você disse você tirar isso Pode O, o, o quinta edição já é um, um jogo extremamente Do lado dos jogadores O que o jogador quer, ele pode fazer Então você escolher uma raça Para combar Com a sua classe, é legal É legal, é muito, muito, muito legal Mas eu acho que Para mim acaba com um momento de descoberta isso eu acabei de dizer agora, que o bruxo é a minha classe favorita. Então eu comecei a pesquisar o que seria legal com o um bruxo. Esse, esse é o meu processo, eu tenho uma classe, uma raça que eu tenho em mente, um conceito, e vou buscando o que fazer com ele. Então eu vi as raças que tinham um bônus de carisma. Pode me chamar de combeiro, de power player, pode falar o que quiser. Algo assim, mas não sou um mau jogador por causa disso. Só que, então eu comecei a ver a lista e eu vi o changeling. Então eu antes disso, nunca tinha nem olhado pro Changeling. Quando eu comecei a ler sobre o Changeling, eu falei nossa, que raça interessante, que negócio legal. Então, eu descobri uma raça inteira nova, poderia jogar, e agora, tipo, não somente com o meu bruxo, mas com outras coisas, eu tenho agora acesso. Então, tem essa parte da busca que eu acho interessante.
0: Eu, eu não diria busca, é mais custo da descoberta. Do jogador ao longo da sua pesquisa eu acho que esse é o verdadeiro valor que você encontra
1: exatamente, eu entendo, eu gosto disso, mas isso, isso o problema que a gente está falando Rafael, é que isso é a gente nós temos essa ideia de buscar, de pesquisar de ler sobre o que a gente gosta de fazer, tem gente que não só quer fazer um personagem otimi não otimizado, mas eficaz, e não quer sair muito ali o básico, ou viu, por exemplo, quer é jogar com o Draconato, porque um Draconato é diferente e tal. Mas os atributos não colaboram muito com o que ele quer fazer. Então ele conversa com o mestre e usa essa semi-regra oficial. Acho isso um ponto válido. Um outro ponto válido que eu acho que é talvez pare de ver tantos humanos.
0: é verdade. Acho que é um ponto bem válido, porque é a grande vantagem do humano. Poder verificar vários. Colocar ele de uma forma que seja útil à sua classe. Então, minimiza um pouco.
1: Não tem nada contra o humano. Falei agora mesmo no guerreiro humano. Acho interessante. Dá pra fazer um personagem legal. Seria um guerreiro humano. Só que tem aquele negócio. Humano é legal, mas muito humano? Acho que esse é o problema do guerreiro humano. Olha o que o pessoal faz.
0: Né? Bom.
1: Então... É por causa do maldito talento extra.
0: Bom, estamos encerrando por aqui então, muito obrigado por terem ouvido até agora o Rolando Dragões, eu espero encontrar vocês na próxima, e não se esqueçam que estamos sempre montando novas rolagens, novos jogos, sempre estamos tentando mestrar para novos jogadores, entrem na nossa fila, nesse momento estamos mestrando para um grupo, mas assim que terminar, gostaríamos de mestrar para você também, tchau tchau.